0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e nós vamos começar hoje uma nova temporada, uma temporada especial que vai abordar com você as vivências de diferentes cursos superiores e diferentes profissões. Você que está aí, se preparou durante 13 meses para o Exame Nacional do Ensino Médio do ano 2020, que aconteceu só em janeiro de 2021 e está esperando ansiosamente pelo seu resultado, pela abertura do Sisu, para enfim decidir qual rumo, né, qual curso superior você vai escolher, qual curso superior você vai levar para a vida e principalmente qual seria uma boa opção de profissão, qual seria uma boa opção de carreira, é que nós vamos receber a presença de três convidados Ilustríssimos, duas estudantes do curso de Direito, para falar um pouco mais sobre este curso, a Bianca Sá e a, Mar- a Maria Luísa Santos, e um ex-estudante, aliás, estudante de Direito, acredito que fica para a vida toda, não é? E hoje professor de Direito Processual Civil, o nosso querido amigo Alain Monteiro. Cada um vai trazer suas vivências, suas experiências no curso e, claro, o que pretendem para a carreira. No caso, o Alan vai falar um pouco mais também sobre sua vivência profissional. De antemão, gostaria de chamar a sua atenção para dois informes importantíssimos. Se você está ouvindo esse podcast no dia do seu lançamento, dia 29 de janeiro, você não Pode perder uma promoção exclusiva. Você já deve conhecer o Na Reta do Enem. Todos os dias, praticamente, a gente divulga o Na Reta do Enem aqui. E saiba que apenas até o dia 4 de fevereiro, apenas até o dia 4 de fevereiro, você terá uma oportunidade exclusiva e especial. Você pode participar do grupo no WhatsApp do Na Reta do Enem e garantir a melhor preparação para o Enem no ano de 2021 com a condição super exclusiva. Um grupo apenas com informes de descontos e condições especiais para que você tenha a aprovação ainda em 2021. Então, mandam um direct no nosso Instagram, arroba na reta do Enem, ou vai diretamente lá e acessa o link na bio você vai ser direcionado, encaminhado diretamente para este grupo no WhatsApp, que a partir do dia 4 de fevereiro estará com a proposta irresistível para você ser aprovado no Enem 2021. E aí chamar a atenção de vocês, principalmente para acompanhar essa segunda temporada do podcast Redação 360, Nas próximas semanas, teremos diversos podcasts sobre cursos superiores e profissões, carreiras. Tudo aquilo que você precisará para escolher um curso superior dos seus sonhos e construir uma carreira sólida, num médio e longo prazo. Então, ouça esse podcast de hoje sobre direitos próximos, sobre medicina, sobre contabilidade, engenharia, enfim todas as carreiras mais interessantes e mais conhecidas, tá? E assim você decidir qual curso superior você vai escolher no SISU 2021. Agora sim, gostaria de chamar os nossos convidados para se apresentarem, deixarem um recado breve aqui, inicial, né, suas considerações iniciais, antes da gente chegar ao nosso editorial. Vou começar por ordem alfabética. Meu bom dia, boa
1: tarde, boa noite, meu querido amigo Alan Monteiro. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, meu amigo Mário Veito, Bianca, Maria Luísa, pessoal que está ouvindo aí em qualquer momento. Meu nome é Alan, se você não me conhece aqui, já participei de alguns podcasts junto com o Ressão 360. Sou advogado formado em Direito pela FRN, é, sou bacharel em Direito pela UFRN, advogado tenho um mestrado também em Direito na FRN. Então, na, continuo estudando porque tenho, né, a intenção, um desejo de fazer um doutorado, então aproveitar 2021, 2022 para começar essa luta. E além disso, passo faço parte da coordenação pedagógica de cursos preparatórios para a jurídicas principalmente a OAB, e como o professor Manoel falou, dentro dessa área do alto processo civil, que é a melhor matéria do curso de Direito, né?
0: Agradecer ao professor Alan Monteiro, salvo me engano a terceira ou quarta participação dele nesse podcast, e agora convidar a se apresentar a nossa querida Bianca Sá. Bianca, meu bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Olá Mário, olá Alan, Maria Luísa, e olá ouvintes também, fica até difícil se apresentar depois do grande currículo de Alan, mas meu nome é Bianca Sá, eu sou estudante de Direito da UFRM, estou agora no sexto período e eu espero contribuir aqui com vocês, ouvintes, que estão se preparando para o Enem, com as minhas experiências e vivências dentro do curso de Direito e também enquanto estudante do ensino médio, é, quando passava pela mesma experiência de vocês hoje, como foi essa, essa minha trajetória até chegar até aqui.
0: Agradecer a querida Bianca Sá, ela que vai brilhantar aqui com suas histórias, suas experiências pessoais e trazer, quem sabe, aí uma sementinha para que você escolha o curso de Direito. Aproveitar também para apresentar a nossa querida amiga Maria Luísa Santos. Malu, meu bom dia, boa tarde e boa noite.
3: Olá, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. E boa... Bom dia, Alain e Bianca. É, meu nome é Maria Luísa, também sou estudante de Direito da FRN, Estou atualmente no quinto período. E espero também, assim como Bianca, poder contribuir com vocês ouvintes que estão nessa fase né, de preparação para o Enem de escolha do curso, que é um momento bem crucial na vida, né, um momento bem importante. E é isso, espero poder compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência.
0: Perfeito, Malu. Agradecer a receptividade também de Maria Luiza Santos para trazer um pouco mais de suas experiências ao nosso podcast. Agora nós vamos ao nosso editorial... Em uma acepção mais restrita, o direito, em seu sentido objetivo, é o sistema de normas que regula as condições humanas por meio dos direitos e deveres. Esse sistema se impõe em praticamente todos os âmbitos das relações sociais e, como tal, exerce um papel de enorme importância, mas também de grande ambiguidade, visto que seu conteúdo e aplicação são influenciados por numerosos fenômenos, como a religião, a política, a economia, a cultura, a moral e a linguagem. Sua natureza precisa, incluindo suas condições de validade e os fundamentos de, info- de sua normatividade, é objeto de um antigo complexo debate, em que se destacam as correntes just-positivista e justnaturalista naturalista e suas múltiplas ramificações. Para aplicar estas e muitas outras fundamentações, surgiu a Faculdade de Direito, um curso superior voltado à formação de juristas que tem como grande fundamentação e objetivo aproximar a realidade cruel humana da justiça. Mesmo assim, há quem diga que necessitaria uma vida ou até mais de uma para se atingir este objetivo. Como não se tem tal tempo hábil, faz-se formação de tais juristas no período de cinco anos. E justamente para falar sobre esse curso de cinco anos de duração, mas que poderia durar mais de uma vida, com suas dificuldades, seus desafios, suas realizações, suas frustrações, mas enfim, tudo o que há nele, receberemos hoje duas estudantes do curso de Direito, a minha querida amiga Bianca Sá, e a minha querida também, Maria Luísa, além do professor de Direito, Direito Processual Civil, o meu querido amigo Alain Monteiro. E aí a gente começa a entrevista de hoje perguntando a Bianca: Bianca, o que levou você a escolher o curso de Direito? E principalmente, como é que você chegou à decisão de que queria ser uma jurista para a vida?
2: Então, Mário, eu acredito que como muitas pessoas eu eu nunca fui aquela aquela adolescente que tinha convicção do que queria fazer desde criancinha, né? Tem algumas pessoas que têm esse desejo e já dizem desde pequenas que querem ser querem exercer determinada profissão, mas infelizmente eu nunca fui essa pessoa então, ao longo do meu ensino médio eu passei por, por várias dúvidas eu tinha várias opções de curso em mente e É um momento de muita responsabilidade, né? Você fazer uma escolha, você fazer uma escolha que de certa forma vai guiar o resto da sua vida enquanto profissional. Então, eu também passei por essas essas indecisões, por essas dúvidas, e até o meu meu terceiro ano do ensino médio, eu ainda não tinha uma escolha certa do que eu queria fazer na, na universidade. E para mim, um momento crucial que que me fez enxergar a minha familiaridade com com o curso de Direito foi quando eu participei de um projeto que é da UFRN, é uma simulação de organizações internacionais, e ali naquele ambiente, já na universidade, né, eu estava no ensino médio, mas adentrei a universidade para fazer parte desse projeto, enquanto participante, eu me vi... É, naquele curso. Eu me vi tomando a frente de discussões importantes, eu me vi buscando o meu lugar na sociedade e buscando o que é justo no, no meu ponto de vista. Então, além de, de sempre ter tido uma familiaridade maior com as matérias de, da, da, da área de humanas, também com, as, com, a, com a escrita na redação, eu acho que esses fatores me, me ajudaram também
0: a tomar essa decisão. Bianca, deixa eu interromper aqui a sua fala. Você falou um pouquinho sobre uma simulação da, salvo me engano, Organização Internacional, ou das Organizações Internacionais. Você poderia explicar um pouquinho mais ao nosso ouvinte o que seria isso?
2: Então, essa simulação se chama SOI, é um projeto de extensão de ensino e de pesquisa também da UFRN. Existem também outras simulações desse modelo em outras universidades, no Brasil afora, não é só na UFRN. E o meu primeiro contato foi com a SOI, por isso é, eu abordei ela especificamente. Inclusive, hoje em dia, faço parte do projeto, assim como Maria Luísa, e assim como Alan também fez. E esse é um projeto que simula, é, no modelo da, da Organização das Nações Unidas, alguns comitês trazendo debates é, do direito internacional, também voltado para os direitos humanos, sobre temas que estão em em discussão a nível global. Então, geralmente, são temas que que mexem muito com a realidade da gente, não só a nossa realidade, mas a realidade de outras pessoas, e enxergar essas realidades amplas, diversas, e e buscar o meu papel nelas, né? o meu papel na busca por por resoluções, por... por justiça, de certa forma, foi o que me fez, assim, me encantar com o universo do direito, porque é um universo cheio de possibilidades, você pode ser muitas coisas, é, você pode seguir muitas perspectivas diferentes, e a partir da, da minha vivência com essa perspectiva completamente diversa, foi, foi foi que eu comecei a me encantar. E aí eu acredito que essa foi esse foi o passo inicial para que eu escolhesse o curso de Direito.
0: Perfeito, minha querida, perfeito. Vou aproveitar essa questão né, para também ouvir um pouco mais tanto Maria Luísa quanto Alan. Malu, como é que foi essa sua trajetória, como é que foi essa sua escolha essencial pelo Direito? E você vai, vai querer lidar durante toda a sua vida com o fato de ser jurista? Conta um pouco mais para a gente.
3: Então, Mário, diferentemente de Bianca e talvez de a grande parte dos estudantes, antes mesmo de entrar no ensino médio, eu tinha meio que decidido, assim, o curso que eu queria fazer. Eu sempre soube que eu queria fazer direito, sempre foi a minha primeira opção. Óbvio que, assim, durante o ensino médio, algumas dúvidas surgiram, indagações, se era isso mesmo, mas a primeira opção, para mim, estava escolhida. É... Eu sempre tive afinidade também, como Bianca falou, com a área de humanas. Então, meu curso sabia que tinha que ser nessa área. E dentre as possibilidades que me vinham à mente, né? Direito era o que mais me chamava atenção, porque eu me imaginava profissionalmente seguindo a área, assim. Profissionalmente atuando na área. É, eu tinha familiares na área, então, desde cedo, pude ver, assim, a rotina de um profissional de Direito. Minha mãe é advogada, que de certa forma influencia, né, assim, não que ela tenha feito nenhuma pressão para que eu escolhesse especificamente o curso de Direito, mas assim, a gente vivencia a rotina do profissional e você acaba se identificando de certa forma. Foi o meu caso, né, ou você se identifica ou você realmente não gosta. O meu caso foi, felizmente, para me identificar e realmente é, pensar que eu poderia atuar na área. Eu também participo da soy e participei durante o meu ensino médio, é, na mini SOE, né, como assim a gente chama. E, é, enfim, todos os, como posso dizer, todos os, os, enfim, durante o ensino médio, vários estímulos assim me mostravam que eu estava no estava na decisão correta de escolher o curso né, de Direito. E hoje eu estou bem realizada, realmente sou aquela uma que gosta do que está estudando, realmente gosto muito do curso de Direito, estou bem feliz com
0: a minha escolha, acho que deu certo. Excelente, querida. Aproveitar né, e saber um pouco mais da trajetória de Alain. Alain, como é que foi essa sua escolha? Como é que você chegou à decisão de que iria trabalhar durante a vida com o Direito?
1: É, Essa escolha, eu acho que para todo estudante ela é um pouco difícil. né? Eu desconheço uma história de um estudante que Tipo mais que tenha certeza na hora de escolher, escolheu com a facilidade e a tranquilidade no coração. Eu, é, apesar de ser um amante entusiasta da área jurídica, todo meu, minha escola e meu ensino médio, eu fui, eu sempre e até hoje sou um amante da matemática. Então eu gosto muito de matemática. Eu gosto mais de, eu gostava mais de estudar matemática do que de estudar história e geografia, porque porque eu sempre gostei do desafio e eu não via desafio em historiografia historiografia é você compreender ali no ensino médio você vai compreender o que aconteceu, os fatos fazer aquela correlação e tal e fazer um profundamente, na matemática você tinha um desafio de encontrar um resultado e eu como uma pessoa naturalmente competitiva Gostava muito de me desafiar a acertar a resposta e, às vezes, de encontrar a resposta de uma forma que o professor não estava fazendo. Então, o professor ensinava de um jeito e eu ficava pensando, será que eu posso fazer de outro jeito e tal? E isso me levava a me questionar se eu deveria fazer direito, porque eu gostava de matemática, eu gostava de química orgânica. Eu pensava, bicho, eu gosto muito de dar de exatas e gosto mais de estudar exatas do que humanas. Então, por que eu vou fazer direito? E aí eu ficava nessa dúvida, porque no ensino médio dizia, Escolha a matéria, escolha o curso com a ver com as matérias que você gosta. E direito não tem nada a ver com matemática, nem muito menos com química orgânica. Só que passou-se o tempo e aí eu eu fiquei muito na dúvida no meu pré em fazer o curso que tinha na, na UFRN, que até hoje tem, que ser é Ciência e Tecnologia, C&T, para depois escolher uma engenharia e fazer direito. E aí eu terminei fazendo direito porque eu não me via sendo engenheiro por mais que eu gostasse de matemática, eu não me via sendo engenheiro. E eu me via trabalhando com direito. Eu me via, é, na época, eu gostava muito da área policial, e eu me via sendo policial, eu me via sendo delegado, e para ser delegado você tem que fazer direito. Então, eu escolhi o curso de direito pensando um pouco na profissão que eu queria ser. Obviamente que em poucos meses de curso de Direito, essa profissão deixou de ser a profissão dos sonhos e a profissão do desejo. Então, o que é muito comum em estudantes, às vezes as pessoas querem fazer Direito porque almejam ser advogado, ser promotora, ser é, até delegado, e isso muda durante o curso e é natural que mude, porque você começa a ter mais contato com aquela profissão de uma forma que você não tinha antes. Né? Então, a minha escolha foi muito com base nessa questão profissional. E, e acredito que as pessoas que também pensam assim, elas têm uma cabeça aberta para entender que não é porque você escolheu o curso para ser delegado e você deixou, de ser, deixou o interesse em ser delegado que você pode perder o interesse no curso. Não, porque o curso ele é um leque muito grande, talvez um dos maiores leques da atividade profissional que algum curso de graduação possa oferecer. Né?
0: Interessante, Alain. Gostaria de pegar esse gancho aqui para incitar mais uma vez as meninas. Malu, você já passou por muitas experiências, acredito eu, tanto antes quanto depois de ingressar no curso de Direito. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essas experiências, se elas foram frustrantes, se elas foram boas, enfim. O que que você experimentou principalmente durante essa vivência?
3: Bom, Mário, é... Até já foi abordado isso, que o curso de Direito, ele assim como outros cursos também, abre muitas possibilidades, né? Tem um leque muito grande até de áreas que você pode atuar. É, felizmente, é, durante até agora o curso ainda tem muito a viver, ainda estou na metade. Mas, desde o início, eu sempre busquei muito conhecimento fora da sala de aula. É, sempre me engajei em projetos de extensão, de pesquisa, enfim... E também estágios, né? É, atualmente, estagio no escritório de advocacia e, e em contato com o professor mesmo. Então, eu acho que o grande diferencial hoje em dia assim de estudantes é você se engajar e você ser proativo e buscar o conhecimento que ele ultrapassa as barreiras mesmo da sala de aula. Então, acho que o que eu posso compartilhar das minhas experiências e incentivá-los, né? Os, os ouvintes que que agora estão escutando a, a tomar essa... Essa decisão de logo cedo, assim que entrar na universidade, se engajar em em projetos, enfim, em em experiências que estão além da sala de aula. Eu acho que isso engrandece muito a a graduação e engrandece como pessoa mesmo, de ter novas perspectivas e observar o direito de diferentes, diferentes formas.
0: Malu, eu, eu, eu queria continuar aqui com você Para entender um pouco mais sobre essa questão hoje de atuação Você disse no início que está no quinto período do curso de Direito E que já está agia, né? Como é que foi esse processo aí para se inserir, querendo ou não De uma forma indireta, ainda como estágio Mas de uma maneira bem interessante, bem, 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 bem precoce talvez No mercado de trabalho Conta aí um pouco mais para a gente
3: então, eu comecei a estagiar ainda no final do terceiro período, se não me engano, foi mais ou menos esse o período que eu fui atrás realmente de um estágio, né? Busquei um estágio e eu fico muito feliz com a minha decisão porque eu acho que é, ver aquele conteúdo na sala de aula é muito importante, faz muita diferença, mas vê-lo na prática é, é ainda mais, como posso dizer... É, dá ainda mais um entusiasmo, você realmente vê que aquilo que você está estudando, ele pode, é, de fato, ser efetivado na prática, você pode realmente impactar uma pessoa, que é muito bacana, que eu acho que o direito, ele tem essa, essa vantagem que você lida com pessoas, para mim, pelo menos, é uma vantagem. Então, é, eu acho que o fato de ter estagiado desde logo no início do curso, é, uma, é algo que eu me orgulho de falar porque eu acho que eu consigo ter uma visão muito bacana assim do como o direito ele de fato se aplica é, na realidade
0: perfeito minha querida aproveitar aqui Bianca Bianca é, você poderia também trazer um pouco mais dessa sua trajetória tanto no curso de direito quanto também nessa inserção ah, no mercado de trabalho mesmo antes de finalizar o curso
2: então, eu compartilho muito do que, de tudo que Malu falou, eu também fui a estudante empolgada que comecei o curso já me envolvendo com diversos projetos, tanto de ensino quanto de pesquisa, t- como também de extensão, que são essas três é, vertentes que existem de projetos no curso de Direito, e falando especificamente do curso de Direito da UFRN, que é o, o curso que eu frequento, por isso falo com mais propriedade sobre ele, Existe um leque muito grande de, de projetos que a gente pode se envolver Desde o primeiro período A maioria deles Então, é, são várias oportunidades Para se buscar Essa vivência Além da sala de aula Que, claro, é muito importante Mas que, pelo menos para mim foi, foi um grande choque assim, Eu sempre estudei Em, em escola particular né, No meu ensino médio E era uma... uma uma relação mais próxima com os professores de, de ensino e aprendizado, né? Eu geralmente tinha aquele conteúdo mais, mais mastigadinho, digamos assim, para mim, é, ao longo da minha vivência na escola. E quando eu cheguei na universidade, eu percebi que eu tinha que correr muito mais atrás do que antes. Eu tinha que buscar mais livros, eu tinha que buscar mais conhecimento... E o que me ajudou muito a, a conseguir consolidar aquilo que eu que eu via na sala de aula foram, de fato, os projetos e as vivências no curso. E também, assim como Malu, os estágios. Eu estagio hoje também em escritório de advocacia, mas eu já passei por uma outra experiência de estágio em órgão público e ambas é, me engrandeceram demais. Até agora também, né, que eu ainda estou no sexto período, ainda tenho muito o que viver, Mas eu acho que isso é fundamental, essa essa busca por por outras perspectivas, por outros campos do direito, engrandecem demais a nossa graduação e a nossa mentalidade também. Eu eu estou no sexto período ainda, mas eu sou outra Bianca, completamente diferente da Bianca do primeiro período e da Bianca do segundo e do terceiro e a cada período eu sinto que eu me engrandeço ainda mais no sentido de vivências e no sentido de entender é, o que que eu realmente quero é, e o que que eu realmente espero dessa minha atuação
0: como futura jurista excelente querida, inclusive voltando aqui o papo com Alan Alain, Alain. É, eu conheço você um pouquinho mais que conheço as meninas, né? Já temos um, um, um longo período de amizade. E eu vi você, durante toda, essa, durante toda a sua graduação e pós-formado, né, uh, 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 você caminhar por diversas áreas do direito. Quais seriam as principais áreas que você destacaria que hoje existem no direito? E, principalmente, qual foi a
1: área que te fez
0: brilhar os olhos... E que você pretende atuar até o fim de sua vida profissional?
1: Bem, a faculdade, o período de faculdade para a maioria das pessoas que estão entrando logo após o ensino médio, então você tem aquelas pessoas que já tem uma graduação, duas graduações, estão entrando com 40, 30, 40 anos, que tem uma visão de mundo uma maturidade diferente, e você tem um jovem que está entrando com 19, 20 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, quando eu entrei e... e tanto Malu e Bianca também estão entrando nessa fase pós-ensino médio, você vai amadurecer durante a faculdade, por isso que existem todas essas questões de mudança de, de pensamento, então veja, vou dizer meu relato eu entrei, né, com, com 19 anos em 2012 na faculdade, num período em que eu acreditava que bandido, aquela, aquela fase bandido bom é bandido morto que a polícia tem que chegar atirando que é todo um discurso diferente que eu não acredito mais hoje. Então, isso, por por ausência de maturidade por ter essa visão, eu tinha um interesse, isso me levava e conduzia ao interesse de ser delegado e me conduzia ao interesse de gostar da área penal. Então, normalmente, no início da faculdade, o direito penal, quando você começa a estudar, é a matéria que mais prende a atenção dos alunos, que os alunos mais gostam do direito penal, porque ele é mais é, fa- factível, ele está ali no dia a dia você tá estudando propedêutica, filosofia, instituições de direito e direito penal, então os alunos começam a se apaixonar por direito penal querer direito penal, é um direito penal e a parte civil inicial também não é uma parte muito fácil de se entender, então as pessoas começam a achar que tem dificuldade no civil, começam a gostar do penal, só então, o que, que acontece o jovem, ele vai na faculdade, no ensino de uma universidade, que tem o um nome de universidade que é uma junção de vários universos, ele vai abrir a cabeça dele, aos poucos, alguns mais, outros menos. E isso vai gerar impactos na forma dele enxergar o mundo, e isso vai gerar impactos na forma do que ele quer para a vida dele. E aí, essa forma de enxergar o mundo faz com que ele mude o interesse dele. Então, trazendo para minha realidade que foi a pergunta. Eu entrei gostando da área penal e do e do da carreira policial. Mas eu fui amadurecendo e fui vendo que é, essa carreira, por mais que seja uma carreira necessária, é uma carreira que está dentro de um, de um aspecto da sociedade que é o aspecto da violência. Você vai trabalhar com violência. Isso não quer dizer que você vai trabalhar puxando uma arma e atirando todos os dias. Mas você vai conviver com a violência. Então, o que é conviver com a violência? Não é que você vai lidar todo dia com um ser humano violento. É que você vai ler processos sobre violência. Então, eu estagiei no começo da faculdade, a partir do 5 o 6 período, Ministério Público, na Era Criminal. Né, é, na área criminal, não comecei na área civil. Foi para a criminal. Na área criminal, eu não eu estava no Ministério Público, numa parte que atua junto ao tribunal, então na Procuradoria. Eu não era, na, era promotor. Eu trabalhava como Procuradora Criminal e a gente trabalhava em processos em fase recursal eu não tinha contato nenhum com advogados, com delegados, com juiz, com com as partes processuais, tanto a vítima como o réu, contato nenhum, mas eu via diariamente violência. Eu via depoimento de crianças dizendo que estavam sendo abusadas de estupro, eu via fotos de pessoas mortas com marcas de tiro porque isso consta no processo. Então, o meu dia a dia era conviver com essa violência. Então, você sai do trabalho com a imagem de uma criança de 12 anos diz, relatando como foi a relação dela com o tio que abusava. Então, ela não dizia meu tio abusava, ela ia contando, ah, ele passa a mão assim, ele faz isso, 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 e você fica com aquilo na cabeça. Você não consegue se desligar. Então, isso foi me mostrando que não é uma hora que eu queria trabalhar porque eu não me sentia confortável, apesar de que eu achava muito bonito quando estava de fora. Então é uma questão que o curso de Direito vai mostrando para você. Pode ser que você... Ah, Alan, você está dizendo que trabalhar com, nessa área é ruim. Não, eu estou dizendo que você tem que ter uma, uma, uma forma de enxergar diferente e conseguir separar sua vida pessoal profissional e conseguir se desligar daquela coisa que eu tinha dificuldade. Eu trazia muito para mim, absorvia muitas coisas que eu via lá. Eu, eu ia dormir e sonhava vendo a foto que eu tinha visto do, de, um, de um corpo que tenha sido vítima, uma pessoa que tenha sido vítima de homicídio, então são questões que eu não pensava quando eu queria trabalhar na área policial e na área penal, então essa, essa mudança de mentalidade que as pessoas vão tendo durante a faculdade faz com que elas tenham também mudanças de interesse, e, e é muito comum no, quando você chega no determinado período do curso de direito, que você meio que não sabe o que quer, e aí as pessoas começam a dizer que, alguns alunos começam a dizer Ah, eu não, vi, eu não nasci para fazer direito porque eu não sei o que quero Mas na verdade, a, eu acredito que a pessoa tem experimentado pouco né? Ela precisa experimentar mais Então o, o problema do direito, o direito tem um problema de virtude Ele é um leque muito grande Quando ele é um leque muito grande, ele é uma virtude que permite você ter várias opções Mas por, pelo fato de você ter várias opções, você não sabe escolher então, se você faz o curso de licenciatura em matemática, você sabe que você está fazendo o curso para ser professor de matemática. Você não tem a opção de é, fazer outras grandes, diversas... Não, se você quiser estudar matemática, você vai fazer o bacharelado. Né? Então, o seu curso é direcionado para uma área de atuação específica. Agora, no direito, você tem diversas áreas de carreiras, que a gente chama de carreiras jurídicas. Que, o que é uma carreira jurídica? É uma carreira que exige o curso de direito, o bacharelado, para você entrar. Então, por exemplo, agente da polícia não é uma carreira jurídica, porque você não precisa ser formado em Direito. Você precisa ter um ensino superior em qualquer área. Agora, delegado é uma carreira jurídica porque você precisa de ensino de Direito. Né? Então, você tem muitas carreiras jurídicas e muitas atividades que você pode exercer sem ser carreira jurídica, mas pelo conhecimento na área do Direito. Então, as pessoas ficam um pouco perdidas nisso. Eu passei por isso. Nesse momento de, de ficar perdido, eu comecei a área policial. Aí não queria área policial, mas queria área penal. Então, fui tentar começar a me vislumbrar como promotor de justiça, Ministério Público na área criminal. Aí fui deixando de gostar da área criminal. Comecei a experimentar a advocacia não no nono período do curso de direito, que eu não experimentava, não tinha estagiado. E aí foi aí que eu conheci como era a advocacia, porque eu achava que era outra coisa. Então, fui conhecendo como era a advocacia, fui gostando e tal. Então... Eu acho que o curso de Direito, ele vai, para a maioria dos jovens que estão entrando na faculdade, você vai conhecendo o curso e conhecendo a si mesmo ao longo do curso. Então, por isso que é importante você, como tanto Malu e Bianca falaram, experimentar projetos, experimentar estágios, experimentar diversas oportunidades.
0: Excelente, Alan. Estamos já caminhando para o fim do nosso podcast, infelizmente. E eu gostaria de perguntar às meninas, voltando agora a Bianca. Bianca, você teria alguma mensagem para deixar este público jovem, que nos acompanha, que está acompanhando aí no YouTube? Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like, ative o sininho de notificação. Se você está ouvindo aí no Spotify, nos siga também e acompanhe os mais de 46 episódios do podcast Redação 360. Bianca, que mensagem você deixaria a este público que nos ouve, que nos escuta e, principalmente, aquelas pessoas que estão com uma certa curiosidade pelo curso de Direito?
2: Então, se nós temos alguns ouvintes aí que, que já estão se decidindo ou já estão decididos a é, adentrar em o curso de Direito, eu tenho uma mensagem muito importante, que muitas pessoas hoje em dia enxergam o direito ainda sobre a perspectiva de um direito inacessível, de um direito é, cheio de, de uma linguagem muito complicada, de regras engessadas. E assim como a sociedade está em uma, tá em constante mudança, o direito também. E principalmente nos últimos anos, o direito vem passando por grandes mudanças, grandes revoluções, E o estudante de direito, tanto que está se formando, que está na metade do curso, quanto que vai entrar o curso agora, tem um grande papel nesse acompanhamento do direito com relação às mudanças da sociedade, isso é muito importante. Se tem uma mensagem que eu posso deixar para o pessoal que que vai entrar no curso agora, ou que está pensando em entrar, é isso, entrar com com a mente aberta e entrar disposto a acompanhar essas mudanças do direito e tentar fazer a diferença aí no nosso no nosso mundo.
0: Obrigado, minha querida Bianca Sá. Malu, qual seria uma mensagem interessante que você deixaria esse público ouvindo?
3: É, a ti Bianca falou muito bem. Eu acho que esses novos estudantes, e isso me inclui, inclui Bianca também, a gente tem um papel de efetivar mesmo essas mudanças que a gente quer ver na sociedade. Eu acho que com direito isso é é, a gente consegue fazer isso de forma é, mais fácil Talvez seja uma visão muito tópica Mas eu, eu, eu gosto de acreditar nisso Porque senão não faz sentido para mim E é, eu acho que o mais importante nesse momento É se conhecer mesmo, se perceber Ver como você gosta, como você se imagina profissionalmente Como você se imagina atuando Qual o seu propósito mesmo assim, de vida O que, é que você é, busca para sua vida que é, nisso você vai né, buscando e, e galgando uma profissão que realmente lhe atenda, que, que seja é, efetiva nesse sentido. É, eu acho muito importante nesse momento buscar pessoas que tenham essa experiência, ou profissionais, enfim, estudantes, para conversar mesmo e tirar dúvidas. Esse é um momento de ir atrás desse, desse pessoal. E é isso, com isso você vai se descobrindo, né, eu acho.
0: Meu querido amigo Alain o que é que você deixaria de mensagem final para este público ouvinte para essas pessoas que estão em dúvida, para essas pessoas que
1: querem, estão flertando algum tempo com o direito assim, a primeira mensagem que eu gostaria de ouvir quando eu, tive, quando eu tinha a idade de escolher que eu vi, que me deu conforto é que eu não sou obrigado a acertar né? eu não sou obrigado a fazer um curso e se eu não gostar, tem que terminar ele. A minha decisão não tem que ser um tiro certo. Então, principalmente para quem é está nessa fase de 18, 19, 20 anos, você tem muita idade para fazer o um curso. E além de que você não goste do curso, você pode terminar e fazer outro ou é, se descobrir durante o curso. Então, não tenha na cabeça né, a... A obrigação de que, ah, escolhi um curso, agora vai ter que ser ele, eu tenho que me virar com ele, eu não posso desistir, eu não posso. Você pode mudar, você pode repensar, né? E essa ideia de, de que, tanto o Bianca como o Malu falaram, de conversar com pessoas, passar iniciativas. Então, o curso de desde, ele tem, principalmente na FRN, mas eu acho que em, em quase todas as federais e universidades grandes que existem aí. Ao longo do Brasil, você tem projetos que vão para fora do curso de Direito. Então, que parte que, que, que chama a atenção de pessoas que estão fora, que as é pessoas que estão fora do curso, que não fazem o curso, podem participar. E aí, uma ideia é que você participe disso, que você veja que você participe de palestras, às vezes, que, que são que são ministradas no curso de Direito, para você ver como é o curso, sentir o clima, ver se aquilo te, te, te move de alguma coisa. E saber que. Independentemente da área ou do da profissão que você escolha, seja fora do curso de, direito, mas principalmente do curso de direito, o curso de direito ele para quem quer ele dá o poder e a gente tem a teoria de Ben Parker que quem quem não conhece Ben Parker Ben Parker é o tio do Homem-Aranha ele tá naquele momento do filme que ele tá deixando o Homem-Aranha numa luta que ele não sabe que é o Homem-Aranha lutar e ele fala é, é Peter Parker com grandes poderes vem grandes responsabilidades então, o curso de direito, ele dá um poder para quem o faz. Você vai ter o é, poder de fazer coisas que pouca gente pode fazer, inclusive, por exemplo, usar os seus conhecimentos como profissional da advocacia, etc, etc, etc. Então, isso é muito poderoso, né? Mas isso dá muita responsabilidade, porque você vai lidar com vidas de de uma forma como, por exemplo, um médico pode lidar. O médico lida ali na na cura. Você lida com o problema de uma pessoa que pode impactar de forma gravosa a vida daquela pessoa e a família dela. E você, como profissional do direito, tem a responsabilidade de questionar também e de de ser um, um, um motor de diálogo da sociedade com o poder público em questões públicas, de legislação, Questões de direito, debate de direito. Então, a nossa população que não tem acesso a esse conhecimento, ela é um pouco alienada quanto a isso, quanto à produção de lei, porque é, a Câmara faz isso, porque o Senado faz isso, principalmente porque o STF né, decide tais coisas. Ah, ficam botando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o profissional do direito, quem faz direito, por mais que você não atue, é importante que você trabalhe como, conscientizar, como uma forma de conscientizar a população e pessoas ao seu redor de como funciona isso, né? De mostrar que, que é possível, sim, você questionar os entes públicos, os representantes, e que você seja um motor de transformação social, porque você tem um conhecimento que boa parte da população não tem acesso. Agradecer a
0: presença ilustre de Alain
1: Monteiro,
0: Bianca Sá, Maria Luísa Santos, por essa aula, não, por essa palestra né, sobre o curso de Direito. né, Agradecer e, principalmente, né, agradecer né, a a todo esse conhecimento partilhado e, principalmente, né, agradecer por vocês terem plantado a semente principalmente naqueles indivíduos que estão nos ouvindo e que ainda não tomaram sua decisão, tá? Pedir a você, mais uma vez, para que se inscreva em nosso canal, pedir a você, principalmente, que uh, nos siga nas nossas redes sociais, arroba, na do e agradecer a você que esteve até aqui conosco. Nesses quase 40, quase 50 minutos de podcast. O nosso muito obrigado e até a próxima semana.